0: EOI, Escuela de Organización Industrial, te ofrece la conferencia Importancia de la innovación para mejorar nuestra competitividad en los mercados, con Pablo Gómez, director de Oftex e internacionalización. Bueno, eh, nada, antes de nada quería agradecer eh, pues a, a la EOI, igual que al Ayuntamiento de Alicante que ya han venido a presentar la jornada, y por supuesto a Jovenpa, por haberme invitado a participar en, esta, en este foro. Eh, pues que, que está vinculado ¿no? a, lo que, a lo que habéis visto, que es la innovación, la comercialización y la internacionalización. Entonces, bueno, en principio lo que vamos a hacer ahora es, yo voy a hacer una explicación así breve sobre un poco mi idea de, de estos parámetros eh, y luego pues, hemos invitado a dos empresas, que son dos ejemplos, que eh, de, de bueno, tienen estos factores ¿no? de innovación, crecimiento y demás que explicarán sus casos para que veáis ejemplos de aquí de la provincia de Alicante cómo han conseguido pues llegar a esos puntos digamos de excelencia. En los últimos años las empresas que, que menos han sufrido la crisis eh, ha sido las aquellas que están internacionalizadas y luego un tema importante que también ha comentado Carlos antes es el tamaño. Pues hemos eh, investigado y comprobado que las empresas que mayor tamaño tienen están mejor preparadas para internacionalizarse y al final los pues tienen más éxito. Es una de que hemos visto comparando con otros países, ¿no? como por ejemplo Alemania, o países que tienen eh, por pues, su ADN empresarial un tamaño mayor y eso potencia a otra serie de, la, de los factores que hemos hablado antes. Bueno, aquí veis, esto es un un mapa que es una herramienta interesante que lo que hace es que... coges un mapa mundi y lo deforma en base a los criterios o los factores que le metas, Entonces, pero una idea visual importante cuando quieras reflejar algo. En esta constancia que os he puesto, aquí habla pues, de las exportaciones de España hacia dónde van dirigidas, ¿no? Y si veis, entonces, a los mayores países que más importan, digamos se amplían o se hinchan proporcionalmente a su extensión. Entonces, por ejemplo, España tiene al lado Portugal, que está como muy gordo, muy ancho. ¿vale? Entonces, eso quiere decir que la relación comercial con, con Portugal es muy grande. ¿no? En el caso de Francia también se engorda porque, porque hay una vinculación muy buena con ellos. Y luego, sin embargo, si nos vamos a Iberoamérica, vemos que, que se ha contraído en cuanto al mapa mundi, que normalmente conocemos nosotros, está hecho proporcionalmente a la extensión en kilómetros cuadrados es que se reduce y todo lo que es Asia también, así realmente tenemos una relación de que, pues, básicamente nuestro, nuestro vinculación natural en España es la Unión Europea en principal sentido luego Iberoamérica en torno a un 30% de, del, del negocio que se hace con ellos y luego ya pasemos a Estados Unidos que suele tener en torno a un 10% ¿no? A partir de esos tres polos ya España pues se va vinculando con otras zonas en menor medida, ¿no? pues Asia, África y demás. Aquí lo que os pongo es, por ejemplo, un dato eh, interesante que es el, las exportaciones de bienes y servicios en España suponen un 34% del producto bruto. Quiere decir que de todo lo que factura o genera España, el 34%, solamente el 34% lo sacamos fuera. ¿vale? Pero si esto lo comparamos con Francia, bueno, estamos en unos eh, parámetros parecidos, pero Alemania tiene el 50%. Es decir, de, de todo lo que genera y factura Alemania, el 50% lo saca fuera de Alemania. Lo cual es un ratio de excelencia, es un ratio muy bueno y muy... Pues, quiere decir que Alemania lo está haciendo muy bien, es muy competitivo por lo tanto ya intuimos que puede ser que inove mucho, Yo sabéis que Alemania es un país por excelencia innovador y eso es un dato real, eh, tangible de que eh, la, la economía alemana lo hace muy bien a efectos de innovación competitividad, crecimiento y, e internacionalización también incluido un otro dato un país un poco más lejano como Corea del Sur <coughs> que puede parecer un país así pues y como en vías de desarrollo pero ya no lo es tanto ¿no? y de hecho el 52% de lo que produce ese país ya lo exporta lo cual es un dato otra vez de, de ser un país musculoso fibroso y competitivo y que innova ¿vale? un dato negativo que tenemos es que en España solamente el 12% de las empresas exportan de manera regular solo el 12% por lo ¿no? Eso es un, un hándicap que, que, bueno, es lo que poco quiero comentaros ahora, que hay que ver qué va primero, la gallina o el huevo. O exportan sea, es, es muy pocas, pero ¿por qué? ¿Por qué es que ya, ya llegamos tarde o es que no hemos hecho los deberes antes y por eso no exportamos? Es ¿No? Quizás sea la segunda opción la que, la que lo, lo explique más. ¿no? Aquí tenéis una tabla, si no lo veis muy bien no hay problema, luego... Podemos mandaros por email si queréis la presentación para ver tranquilamente la, la tabla. Aquí esto básicamente lo que es, sea, sea, es un estudio entre el año 2001 y 2010 donde se ven factores que pueden, que pueden indicar a las empresas por qué se internacionalizan y por qué no. Y luego detrás, antes de la internacionalización, ¿qué hay? Para ver qué, qué, qué podemos tocar antes en, en, en la cocina para que al final eso acabe en internacionalización. Entonces, ahí como veis, por ejemplo, en cuanto a bienes, aparecen las empresas exportadoras, eh, hay un ratio de, un de 16,2 de tamaño y las no exportadoras, 3,8. Eso sea, quiere decir que tenemos eh, que las empresas exportadoras suelen tener cuatro veces más de tamaño que, que las no exportadoras. Esos son datos de una muestra que se ha sacado de 776.000 empresas en España en ese periodo. O sea, son datos no subjetivos, sino son solamente objetivos. Y eso es un poco también lo que comentaba Carlos Castillo antes, que, que es necesario crecer en tamaño. Si crecemos en tamaño, entonces tenemos muchas más probabilidades de éxito en el exterior. ¿no? Eso es un ratio que, que es realmente abrumador la diferencia. Luego, por ejemplo, la, la cualificación de mano de obra, también es importante, siempre hay una mayor cualificación en las empresas internacionalizadas. El ratio de temporalidad, tenemos un un ratio del 18 en las empresas que exportan y las no exportadoras un 33%. Por tanto, veis que el doble, hay un, la temporalidad en las empresas que no exportan es del doble. Por tanto, quiere decir que las empresas que se internacionalizan tienen más empleo indefinido con los, las cosas buenas que eso lleva, que son pues estabilidad. Estabilidad y, digamos, retención del talento. Luego, por ejemplo, un tema importante que es la columna de intensidad innovadora. Las empresas que no exportan nada, tienen un ratio de, de inversión e innovación de 1,3 y las exportadoras 2,8. O sea, más del doble. Pero ya, qué casualidad. Las, las empresas que más innovan, que más invierten innovación, esas eh, tienen mucho más tamaño, exportan mucho más. Que no es una casualidad. Realmente va todo unido y, y con estos datos objetivos se demuestra ¿no? si veis en la columna por ejemplo del, del ratio de endeudamiento es un factor que no afecta eh, el endeudamiento entre las empresas exportadoras y no, es el 29% 29 de ratio, realmente si uno se endeude más o menos no te da garantía de éxito no te da garantía de, de innovación o de competitividad o de, no es realmente un ratio determinante hay también otra columna que es participación de capital extranjero cuando llega a una empresa extranjera y quiere comprar o acciones o una empresa española ¿a qué empresas va a buscar, va a comprar? pues se lo tenéis. el ratio de en las empresas que exportan hay un ratio de 7,3 y las no exportadoras un 0,9, es decir que hay ocho veces más buscan empresas que exporten en realidad, si tienen que invertir en ellas y si no, y si no están o no exportan capital extranjero cuando llega a España no las busca, busca solo eh, hasta ocho veces más en aquellas empresas que están internacionalizadas, porque lo ven como un, lo ven como un piloto, un indicador un indicador de, de, de todos estos factores que estamos hablando. ¿Vale? Y luego, si queréis, pasamos ya a la última, a la a productividad. Estamos hablando todavía en la parte de, de bienes, ¿no? No, no servicios que está abajo, en bienes la productividad. El, las empresas exportadoras tienen una productividad de un ratio 50 cuando las no exportadoras un 37,9 cuando de nuevo otra vez la internacionalización la, la interna va directamente unida a la productividad entonces aquí podemos ver claramente los pasos yo desde, desde mi opinión pienso que es un poco al revés yo creo que el hecho que innovemos o sea, si nos vamos no bueno, me voy a separar por, no, por el tema del audio el hecho de que innovemos mucho eh, tengamos también de verdad eh, mano de obra cualificada eh, tengamos una productividad alta esto, tengamos también un mayor tamaño esto nos va a llevar al final a que nos internacionalicemos. y al final es como un círculo que eh, si lo practicamos mucho y damos muchas vueltas ya llegamos a, al crecimiento internacional y a, y, y, a, y a una estabilidad en la empresa ¿no? si miramos abajo en el caso de los servicios no turísticos pues tenéis también uno tampoco voy a aburridos se lo podéis mirar tranquilamente es muy parecido, otra vez se vuelve a dar el caso de que aquellas empresas que, que innovan, que son productivas que de más tamaño, pues también eh, pues están más internacionalizadas ¿vale? y luego la parte de abajo pues simplemente indica que, que las exportaciones en España, pues desgraciadamente hay un pequeño número de empresas que exportan la gran cantidad realmente la inmensa mayoría de las empresas españolas son muy pequeñas, muy atomizadas y exportan poca cantidad. Y luego hay unas pocas que son las que exportan casi todo. Es una de las cosas que tendríamos que intentar cambiar de aquí al futuro en España. En el caso de Alemania, por ejemplo, comparándonos con un modelo de éxito, en el caso de Alemania, eh, las empresas, la, las pymes, son mucho más grandes y, y las, las grandes multinacionales están más repartidas. Por lo tanto, hay un mayor equilibrio entre pyme y gran multinacional. Y eso al final se repercute en. Mejores datos, mejores números económicos. Vale. Vale, aquí, pues simplemente, después de la exportación, luego hay otro paso que es la implantación exterior. Una vez que ya uno está exportando y quiere digamos, hacer más esfuerzos en esa zona, pues, pues ya el siguiente paso es implantar o a nivel comercial, con una filial, con una venture, o bien eh, pues una, una implantación productiva. Un paso natural siguiente. Y aquí también os he puesto un gráfico de dónde van las empresas que se quieren implantar, las españolas. Entonces, veis allá arriba que el 50% de las inversiones que hacen las empresas españolas van a la Unión Europea. El 50%, si alguien quiere implantarse en el exterior, van a la Unión Europea. Luego tenemos el 30% van a implantarse a Iberoamérica. Y el 10% a Estados Unidos va muy unido a lo que es la exportación, va de la mano, primero la exportación y luego la implantación fuera. ¿Vale?
1: Y a nivel de sectores,
0: bueno, pues ya abajo lo conocéis, pues sectores financieros, telecomunicaciones, eh, energías, eso ya es eh, bastante conocido. Aquí lo que he querido hacer es un resumen de todo lo que estoy hablando para que quede más, más visual o más gráfico. Desde mi opinión, que es un poco lo que me han, me han pedido en el foro, es cómo, cómo se mezclan estos factores o estas variables. Yo pienso que si empezamos por una. Si invertimos en innovación, en más innovación, quizás sea como un poco en la primera piedra, ¿no? Desde mi punto de vista sería esa. Creo que es necesario que las empresas españolas tengamos que invertir más en innovación. Eso nos va a llevar al siguiente paso, que es productividad. Vamos a ser mucho más productivos, con una relación prácticamente directa. Si lo, si lo mezclamos con empleo cualificado, esto nos va a ayudar. El hecho de ser más competitivos o productivos, vamos a comercializar mejor, vamos a vender mejor y, por lo tanto, vamos a crecer de tamaño. Otro requisito que se ha demostrado estadísticamente que es que es un factor sano, sano y ideal, la comercialización. Entonces, sí, y todo eso se va retroalimentando, y entonces si damos varias vueltas, a su vez innovamos más, somos más productivos, más competitivos, crecemos más, llega un momento que el mercado nacional ya lo tenemos saturado. El mercado español pues ya hemos llegado un poco a las posibilidades, o casi. ¿no? Y ahí es cuando uno hace ya el lanzamiento a la internacionalización. Se internacionaliza, pero porque, digamos... De una manera un poco, una visión sería como que uno coge carrerilla, hace muchas vueltas, va calentando y luego ya se lanza, una vez que ha cogido impulso, pues ya se lanza a la internacionalización. Pero la manera más natural digamos, sería eso, pues, coger fuerza en el mercado nacional y luego saltar al internacional. Luego a su vez esto se vuelve a retroalimentar, porque con los beneficios que saquemos de la internacionalización, yo puedo coger y volver a, in a innovar más, o invertir en I+.D., y otra vez o sea, sacamos beneficios de la internacionalización y otra vez nos metemos en esta rueda por tanto yo creo que ahí las, estos factores que, que la Unión Europea está potenciando eh, de lo que es la innovación crecimiento y internacionalización creo que están muy unidos pueden ir digamos en, este, en esta lógica y, y todo esto pues te, te puede llevar a, a tener una estabilidad en el proyecto empresarial y, y solo que es cuestión de todo la cosa es decirlo y da muy distinta a hacerlo, pero bueno, yo por lo menos os lo comento como, como lo pienso. ¿Vale? Luego os he querido poner algunos ejemplos de empresas clientes nuestros con las que trabajamos para que veáis algunos ejemplos de, de los que hemos visto que están aplicando estos factores. ¿no? Por ejemplo, tenemos una empresa que es una empresa de Madrid, de, es, una, es una empresa digamos, de industrias gráficas ¿vale? que hacen prospectos para medicamentos para laboratorios de cosmética pues el típico prospecto que podemos tener un ibuprofeno que está casi está plegado pues es, un, es una imprenta que se imprime en plano en dos cintas normalmente y luego ya se pasa por las máquinas que las pliegan. por esta empresa ha hecho una serie de innovaciones ¿no? una de las innovaciones que ha hecho es el, un producto que se llama Pibibar, que es una mochila que es en, un, en lugar de un prospecto son dos prospectos que van pegados con una gota de, de cola ¿no? Y, y entonces, eso es un, es un proyecto que prácticamente en España no hace nadie y, y es una innovación. Estos, estos eh, cuando hay pacientes que tienen cáncer, en la cual tienes como dos prospectos: uno para el médico y otro para el paciente. ¿no? Porque claro, hay, hay veces que en el prospecto de, del médico pone cosas gordas, ¿no? como plazo de muerte, cosas muy fuertes que el paciente pues, no tiene por qué, o no debería leer para que no le afecte su recuperación. O, entonces, se hacen dos prospectos. Y eso, pues, hasta ahora va, iban sueltos, se perdían y era peligro. Entonces, se creó esta innovación de hacer los dos productos separados y luego con esta unidad que han hecho, que veis simplemente que es, un, es una, una mesa continua que han hecho con los dos, con dos cabezales, digamos, y cogen dos productos, generan dos, dos prospectos y luego al final de la cadena se unen con una, un punto de cola y, y luego cada uno tenía previamente un código, pero la trazabilidad aquí es brutal no, no puedes cometer un error en tema de los prospectos porque imaginaos una persona con diabetes que tiene que, que, que un prospecto de, de aprietado o de lo que sea, puede ser grave ¿no? entonces se hace muy es muy, uno, eso lleva una trazabilidad con los códigos de barras y luego se genera un código de barras único que suma los otros dos esa es una innovación que han hecho El, y veis, aquí tenéis la foto esto es como dos partes una parte roja y otra negra uno es para el paciente y el otro es para, para el médico. Entonces, esto lo que hacen es, eh, cuando llegan a, a un posible laboratorio de medicamentos, eh, pues dicen, mira, yo puedo hacer esto. Y poca gente lo hace. Oye, pues ya tienes una innovación, entonces coges un cliente nuevo porque nadie hace, o muy poca gente hace ese producto. Y una vez que coges eso, evidentemente tienes beneficios, pero puedes luego venderle otro tipo de prospecto. O sea, es una manera de, con una venta cruzada, ampliar tus ventas, ¿no? Esa es una innovación que han hecho ellos, también han hecho otra, no tan tecnológica o, o de producto nuevo, sino, por ejemplo, hay un proceso a la hora de, de comparar cuando, cuando hay un, hay un, digamos, un archivo de, del prospecto, de cómo tiene que ser, que se, hay una preimpresión y luego se imprime. ¿no? Entonces, se coge una hoja impresa y se compara con la original. ¿no? Eso normalmente se hace manual o visualmente hay un ser humano que lo mira y lo comprueba. Lo que pasa es que si, si está hecho en quince idiomas, en árabe, en hebreo, en tal, pues generaba unos problemas de, de a la hora de comparar. Pues ellos lo que han hecho es la única empresa en España que lo tiene, han comprado un software que digitalmente sacan una hoja de impreso, se escanea y digitalmente se compara. Entonces tiene 0% de error, porque el ojo humano se puede equivocar. Eso de innovación, que han hecho? Todo esto que les hace, pues que pues, eh, en los últimos 8 años la empresa ha crecido un 10% cada año. Claro, os hablamos desde el 2006 hasta el 2014. Ha crecido un 10% cada año, en plena crisis brutal, catastrófica que hemos sufrido en España. Ha crecido un 10% cada año. Por lo tanto, el año pasado, en 2013, eh, producieron 520 millones de prospectos, de papelitos, 520 millones. Y ya prácticamente tienen el, el, la cuota de mercado un poco máxima, ¿no? De aquí de de, de España entonces ahí, ahí ha sido cuando han llegado a esa fase del círculo que hemos dicho y han pasado a la internacionalización que haya sido cuando nos hemos conocido que nos contactaron para que le ayudáramos a internacionalizarse poco pues, pues ellos no tenían departamento de internacionalización y estamos ayudando a, a elegir países y a acompañarles a, a buscar laboratorios fuera de España bueno, ese es un ejemplo de, de innovación luego también tenemos otro cliente que se llama Todo a sus pies que hacen pues, productos para el tema de la ortopedia, pues software, eh, aparatos y demás. ¿Cuál es la innovación que tienen ellos? Pues es un partenariado, tienen una colaboración con INESCOP. No sé si alguno conocéis INESCOP, qué instituto es. Sí. Es el Instituto Tecnológico de, del Calzado, digamos, de, de, la, de la Generalitat Valenciana, que tiene una sede en, en Elba. Entonces, ¿qué es lo bueno que han hecho? Pues en esta colaboración con INESCOP y todos los proyectos innovadores, las investigaciones que, es, que consiguen con fondos europeos, eso se genera en un producto. Pues ellos lo que hacen es comercializar. Entonces, pues, pues están comercializando en España y luego pues con nosotros para, para sacarlos fuera. Que, que ellos están haciendo una, unos escáneres 3D, ¿vale? Para, para escanear perfectamente el pie y automáticamente no necesitas tener una horma física como se hacía antes. Y luego han hecho un software para plantillas ortopédicas... Un revolucionario, todo basado en la ciencia, ¿no? que está compitiendo con empresas americanas, multinacionales y japonesas. Una, cualquier software de estos americanos, cuando tú escaneas un pie y mandas un archivo a, a un software de, de plantillas, hace falta 15 minutos, más o menos manuales, para, para poner pues, las cuñas supinadoras, pronadoras en, en la plantilla para que, para que pues, el, el paciente pues, le corrija a la plantilla el pie. ¿no? pero con este software que han hecho se hace de manera automática llega el, el archivo al software él detecta los problemas que tiene el paciente y él mismo le va poniendo las cuñas y las compensaciones a la plantilla de manera que al final con en torno a dos y tres minutos tienes ya la plantilla diseñada el archivo luego simplemente ese archivo lo mandan a una máquina que, que se hace normalmente por eh, eh, una máquina digamos que, que coge unas planchas de EVA y las van troquelando, y, las, y se genera también de manera automática. entonces Tiene el proceso totalmente automatizado, menos dos minutos de una persona podólogo un que luego lo ajusta, y, y esa innovación les hace pues poder salir fuera, crecer más, y luego a su vez internacionalizarse. otro ¿vale? pues, ejemplo, aquí pues, pues, tenemos también un, un, un ejemplo de que el esfuerzo ni más de. pues Si veis las, las barras rojas de aquí de la izquierda son eh, empresas que exportan. Hacen un, es un esfuerzo en I, D, pues como cuatro o cinco veces más que una empresa que no exporta. Por lo tanto, otra vez más, mm, otro dato que, que anima, sin lugar a dudas, a innovar, a investigar, a tal. Todo esto son datos eh, objetivos que, que yo creo que deben animaros a, a salir fuera, a a, o sea, pri en primer paso a innovar y luego todo lo demás que acabará en la internacionalización. Y hay también otro ejemplo, de, es un cliente que tenemos que hace Toldos, pues ellos compraron un, un software para automatizar esto. Simplemente ellos tienen un, saben, eh, saben el número de telas que tienen, los colores, las esto. Y entonces, a la hora de cortar, a la hora de cortar con una mesa que tienen de corte de, de lo que son las bobinas de tela, pues eh, automáticamente sabe por dónde cortarlo para maximizar la tela y, y minimizar el el desaprovechamiento, luego cada retal que le sobra, todo eso está memorizado en la máquina y si hay que hacer un nuevo toldo, pues dice, ojo, coge este producto, este trozo, este trozo, este trozo, entonces hace que, que pueda ser como un 15% más competitivo entonces si antes valía 100 pues ahora su producto lo vende a 85 ahora, si es más competitivo, automáticamente va a vender más, va a ganar más dinero o sea que... es otro ejemplo más de, de innovación y también la productividad laboral, veis que, por ejemplo, las empresas que exportan también tienen una productividad laboral mucho mayor que las empresas que no están internacionalizadas. Vale, por eso es que okay, yo quería contaros. Este archivo de audio se distribuye bajo licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial y compartir igual. Puedes seguirnos en Facebook, Twitter y en nuestra web www.eoi.es.